0: bir soruma gelmek istiyorum infaz yasası evet. salgın ilk günlerinden itibaren infaz yasası değişikliği tekrardan meclis gündemine geldi Biraz önce yerel yönetimlerin bir paydaş olarak benimsenmediğini uygulamıştık yine tabi salgının bir boyutunda da Türktöpler Birliği'nin görüşü alınmadı ifade edildi infaz evet. yasasında da Barolar Birliğinin görüşü alınmıyor. Evet. Ne diyorsun infaz yasası gerekli mi Şimdi hapiste olan gazeteciler ve politikacılar da var. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre şu an 85 gazeteci ve basın mensubu cezaevlerinde bulunuyor. Ya da muhalefetteki bir siyasi partinin eski genel başkanı ve milletvekilleri cezaevinde ama bu yasa toplamda değerlendirilmeyecek. Bu infaz yasasının neden
1: çıkıyor? İnfaz yasasının çıkma nedeni şu, bunu aslında Devlet Bahçeli istedi. Beyret Bahçeli bunu e, uzun bir süre istiyor farkındasınız. Hatta şöyle demişti işte Alaaddin Çakıcıların, Kürşat Yılmazların, vatan evlatlarının e, hapiste yattığı zamanda diğerleri e, yani bu, bu vatan evlatlarına neden bu ayrıca tanınmıyor gibisinden bir çıkış yapmıştı. O gün bugün infaz yasası bekleniyordu zaten mahkumlarda da bekleniyordu ve biz de hani cezaevi ziyaretlerimizde, müvekkillerimizde anladık bize bunu soruyordu. Diyorlardı ki ne zaman çıkacak ne zaman çıkacak. Tabii şimdi öyle bir şey ki bu infaz yasasında çıkması istenen şahısların yani suç örgütü üyesi olan, suç örgütü lideri olan şahısların bu kapsama alınması demek birçok suçun da beraberini, birçok suçların da hükümünün de çıkması demek. Onun için böyle çok ince şeyler yaptılar, e, ayarlamalar yaptılar ama ve bunu şöyle e, özetleyebilirim. Şimdi aslında bu yasa üç aşamadan oluşuyor. Bir, infaz hakimliklerinin kurulması. Yani öyle çok basit bir yasa değil. Aslında köklü değişiklikler var ve olması gereken değişiklikler de var. 1. İnfaz hakimliklerinin kurulması. 2. E, koşulda salıverilme ve denetilmiş serbestlik e, kurallarının değişmesi. 3. De, af düzenlemeleri. Şimdi bu 1 ve 2 nolu problemlerde yani infaz hakimliklerinin kurulması önce oradan başlayalım. Şimdi biliyorsunuz eskiden e, infaz savcılığı var, halen daha var olacak. Bir de infaz hakimliği de vardı. Ama infaz hakimliğinin bazı durumlarda e, yetkileri olabiliyordu. Mesela bir kişi mesela işte diyelim terör mücadele kanunundan ceza almış bir vatandaş içeride yatıyor. Ne oluyor işte e, hakkında mesela cezaevi idaresince işte suç örgütü üyesidir, işte örgüt mensubeti devam etmektedir şeklinde bir e, rapor düzenleniyor. Dolayısıyla e, bu terör örgütü mensubiyeti nedeniyle aslında salıverilmesi gereken zaman salamıyordu. İşte bunun süresi bitti mi bitmedi mi, terör örgütü mensubiyeti devam ediyor mu etmiyor mu şeklindeki bazı değerlendirmeler için bu tarz kararlar infaz hakimliğinin önüne gidebiliyordu. Yani bu tarz e, çok tali meseleler yani çok önemli bir kurum ama tali meseleler infaz hakimliklerine gidilebiliyordu. Şimdi infaz hakimliği A'dan Z'ye her şeyden sorumlu hale geliyor. Aslında bu olması gereken bir şey. Yani e, sadece basit e, otomatik hesaplarla kişiler artık dışarı çıkmayacak. İnfaz hakimlerinin de belirli aşamalarda belirli yetkileri olacak. Şimdi bunun dezavantajı var, avantajı var. Bunların hepsini ayrı ayrıntılı olarak söyleyeceğim. İkincisi de mesela koşula salıverilme ve denetimli serbestlik e, sürelerinin koşullarının tekrar düzenlenmesi. Mesela bu Celen Özdemar cinayeti vardır. Hani maşur ordu da biliyorsunuz kızca, e, kızımızı öldürdü bir tane cani. Bu mesela açık cezaevinden, açık cezaevine ayrıldıktan sonra izinle dışarı çıkan bir elemandı. Dolayısıyla buna, bu ve buna benzer birçok cinayet gerçekleştikten sonra bu insanların gündemine geldi. En sonunda meclisin gündemine geldi. Nedir bu? Artık yani mesela kapalı cezaevindeki cezasını mesela 10 yılın altına inen her kişi birey, bir ayını kapalıda geçirmek şartıyla açık ceza infaz kurumuna geçebiliyordu. Bu ne demektir? 3 ayda bir, 7 gün izin kullanmak demektir. Yani siz açık cezaevine geçince cezaevinden çıkmıyorsunuz normalde. Yine cezaevi kampüsü içerisindesiniz ama serbestçe dolaşma hakkınız oluyor. Oradaki bazı işlerde çalışabiliyorsunuz mesela ekmek atölyesinde, işte adliyelerde işte dosya taşıma vesaire vesaire. Ama belirli bir süreden sonra ee, otomatik olarak çıkabiliyorsunuz. Ne bu? Mesela üç ayınız bitiyor, 7 gün iznayla diyorsunuz, iyi hal gösterirseniz. Şimdi gelen düzenleme ile beraber artık cezaevi izleme kurulunun görüşü aranacak. Yani necek ki tamam sen açık cezaevine geçmeye hak kazandın, ama bakalım yani sen iyi hal gösterdin mi? Göstermedin mi? İşte senin dışarı çıktığında işte topluma e, uyum sağlayabilir misin? Sağlayamaz mısın? Ya da bu şey içine geçerli. Sadece açık zanneden insan kullanacak olanlar açısından değil. Mesela kişinin koşulu salıverilme süresi başlamıştır. İşte denetim serbestliğine kısa bir süre kalmıştır. Mesela bu işte infazının bitimine 2 sene kala mesela dışarı çıkacaktır hükümlü olan şahıs. Bakalım bu şahıs dışarı çıktıktan sonra topluma uyum sağlayacak mı sağlayamayacak mı? Bu tarz şeylerin değerlendirilmesi açısından belli kıstaslar getirildi. Dolayısıyla aslında yapılması gereken bir düzenleme. Ancak şöyle bir şey var. Türk yargı sisteminin defoları herkese meçhul. Yani bir onlardan olanlar var, bir de diğerleri var. Yani mahkumlar arasında iki tip mahkum tipi var. Yani bir devlet gözünden makbul suçlular var, bir de makbul olmayan suçlular var. Dolayısıyla burada ne olması lazım? Objektif. Ve eşit bir şekilde bu yasanın uygulanması lazım. Yani bunlara karar verecek olan ceza ve izleme kurullarının, infaz hakimlerinin gerçekten adilane karar vereceklerine bizim inanmamız lazım. Ama bunlar olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Ben bu konuda da büyük problemler çıkacağını düşünüyorum. Ama en azından objektif kural olarak iyi bir düzenlemedir. Bunu söyleyelim. Üçüncü düzenlemesi, af düzenlemesi. Şimdi bu konu hakkında çok fazla şeyler söylendi, edildi. Eee... Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela cinsel suç işleyenler dahi aslında bu yasadan yararlanıyor. 2014'ten önce, bak 2014 yılından önce işlenmiş olan suçlarda dahi mesela 3 bölü 4 olan infaz rejimi, bak 3 bölü yani ceza diyelim 12 sene ceza aldınız tamam mı? 9 senesini yatacakken artık 2 bölü 3'ünü yatacaksınız. Bu ne demekti? 8 yıla tekabül ediyor. Yani burada da bir indirim var. Artı olarak 18 yaşın altındaki belirli cinsel suçlara karışmış olan küçükler mesela e, bir yatmış oldukları gün bir gün sayılırken ya da bazı durumlarda iki gün sayılırken artık bir gün yatmakla beraber 18 yaşın altındaki için bunu 3 gün yatmış sayılıyorlar. Yani paketin cinsel suçlara indirim getirmediği vesaire bunlar tamamen safsatadan ibaret. Bu bahsettiğim husus uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları için de geçerli. Yine kanun 2014 öncesine geçici bir maddeyle bir indirim tanımış durumda. Bu da yani şöyle yapıyor aslında. Biz bunlara indirim sağlamadık deniyor ama geçici maddeyle beraber mesela 3 bölü 4 ise infaz kuralı 2 bölü 3'e indiriyor. Anlatabildim mi? Ya bunlar çok ufak tefek kurnazlıklar. Şimdi bunlar işin rezalet kısımları. Şimdi işin bir de daha siyasi kısımlarına gelelim. Ne oluyor? Bu gerisilen alt düzenlemesiyle beraber... Mesela Türkiye'nin bence en büyük problemi olan terörle mücadele kanunu madde 7 Taksim 2 dediğimiz madde. Yani terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör propagandası suçunu işleyen insanlar ki cezaevlerindeki on binlerce insan bu düzenlemeden dolayı içeridedir. Tutukludur, ükümlüdür. Bunlar hiçbir şekilde bundan faydalanamıyor. Bunun içinde gazeteciler var. Bunun içinde haksız yere içeride tutulan insanlar var, aydınlar var, yazarlar var, çizerler var. Yani devlet herkese indirim yapmış, AK Parti ve MHP ortaklı herkese indirim yapmış durumda. Ama bu saydamız düşünce suçlusu diye ifade ettiğimiz kişilere karşı bunu yapmıyorlar. Ve bu bahsettiğim olay da şöyle olaylar. Mesela 7 taksim 2 suçunu işleyenler kimdir diye sorarsam, işte Cumhuriyet yazarları, sözcü yazarları, Yani biz bu insanların FETÖ'den mahkum olduğuna tanıklık etmedik mi? Böyle insanlar, böyle mahkumlar içimizde bulunmuyor mu zannediyorlar? Yani biz bunları söylerken belirli kesimleri bu işten ağzına tutmuyoruz. Terörle mücadele 7 Taksim 2 dediğimiz madde değiştirilmediği sürece bu mağduriyet devam edecek. Bunun aksini kim söylerse söylesin, yanlış söyler. Yani terör Sadece terör örgütü üyesi olmayıp, bakın kanun metri çok açık, terör örgütü üyesi olmayıp yani suç örgütüyle hiçbir ilgisi olmadan sadece düşüncesi nedeniyle insanlara normal cezanın yanında terörle mücadele kanununa aykırılıktan ceza verilmesi zaten sistemi tıkayan noktalardan biri. Ve bu yasa af düzenlemesinin yapılmasının temel nedenlerinden biri ceza evlerinde artık inanılmaz boyutlara ulaşan yoğunluklar. Aslında... Bu bahsettiğimiz siyasi suçlarda bu kapsamın içine alınsaydı gerçekten cezaevlerinde çok büyük bir rahatlama yaşanacaktı. Ama bunu göze alamadılar, bunu yapmadılar, bilerek yapmadılar. Ve biz gerekirse uyuşturucu tacirini, gerekirse cinsel suçları, gerekirse mafya bozukları çıkarız ama bunları çıkarmayız dediler ve sonuç karşımızdadır. Bunlar dediğimizde gerçekten bakın terör örgütü mensubu olmayan ve sadece düşüncesine itibar, düşüncesinden ötürü içeride olan insanları kastediyorum. Yani bu konudaki infaz düzenlemesi ilişkin görüşlerimi de böylece özetlemiş olayım sana. Mesele politik diyorsun. Mesele tamamen politik evet.
0: O zaman diğer bir soruma geçmek istiyorum. Biraz korona öncesi günlere gidersek şöyle en son korona öncesi gündemde direkt hükümet iktidar yetkilileri ağzından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini revize edebileceği gündeme getirilmişti. Sistemin krizini tartıştık. Sence bu sistemin krizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin revizesiyle aşılabilir mi? E, bu noktada e, muhalefetin son durumunu e, nasıl gözlemliyorsun? Çünkü işin bir de e, ittifaklar boyutu var biliyorsun. E, hem Millet İttifakı'nın iletişenleri var, bir de e, HDP'nin yerel seçimlerde e, adı konmamış e, bir desteği de söz konusu evet. diye. E, Bu e, sistem krizini nasıl değerlendiriyorsun? E, ittifak cephesi sence sürdürülebilir
1: mi? Ee, öncelikle şuna diyeneyim. Ee, anladığım kadarıyla bu düzenleme ilk dillendirildiğinde AK Parti Grup Başkan Vekilleri tarafından şöyle bir şey söylendi artık bu ortalığa döküldü. İşte Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanlığından istifa edebileceği ve dolayısıyla AK Parti'nin işte kendisine yeni bir genel başkan seçebileceği vesaire böyle değişiklikler aslında söylendi. Dolayısıyla o dile getirilen sistemde aslında hiçbir sistem değişikliği yoktu. Yani AK Parti genel başkanı olacak olan ki şu an mesela bir grup başkanı var aslında. Naci Bostancı var mesela örneğin. Diyelim örneğin, örneğin tamamen örnek veriyorum. Naci Bey de yakmak istemiyorum buradan. Naci Bey diyelim genel başkan oldu. Mesela Tayyip Erdoğan'ın dediğin haricinde ne yapacak? Değil mi? Aslında bizim bunu tartışmamız lazım. Aslında burada problem tamamen şu. Biz isimler üzerinden bunu tartışıyoruz. Oysa tartışmamız gereken esas nokta sistemdir. Çünkü bizim ülkemizi batıracak olan da budur. Bakın çok açık konuşuyorum. Yani yani bizim ülkemizde eğer çok büyük bir sıkıntı olacaksa ki sorunlar artık, sorunlar yumağı artık çığa dönüştü. Ya düşüyor artık. Yani engelleyemiyoruz hiçbir şekilde. Yani korona öncesindeki ekonomik krizleri de düşünün. Ya bunlar da var yani. Artık yani bu önlenemez sorunları artık biz sistem değişikliği de çözebiliriz. Bu sistem değişikliği nasıl olur? Bir. Bir kere merkezi idaredeki merkezi idaredeki e, yönetim gücü dağıtılacak. Yani eskiden bakanlar kurumlu olduğu gibi. Başbakan, bakanlıklar vesaire. Yani bir parlamenter rejime biz geçmek zorundayız. Neden? Çünkü bu haliyle parlamenter sistem olmadığı sürece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ülke yürümüyor. Sorunlar arda arda çoğalır ve hepsine tek tek Cumhurbaşkanı'nın incelemesini bekliyoruz. Bu teknik olarak imkansız bir şeydir. Ayrıca bundan en büyük sorunu da yine aslında bizden daha dertli olan bir kesim var. Kimler bunlar biliyor musunuz? AK Parti örgütleri. AK Parti örgütleri artık bakanlar bir meclis üyesi olmadığı için, bakanların meclise karşı hiçbir sorumlulukları olmadığı için, bakanların tamamı Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldukları için bakanlarına ulaşamıyorlar ve onlara ricalarını yerine getiremiyorlar. Artı olarak şöyle de bir sıkıntıları var. Mesela bunu bir AK Partili vekil söylemişti. Eskiden bir tane il başkanı vardı, şimdi iki oldu demişti. Bir de küçük ortak var biliyorsunuz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi. O da hiçbir şekilde sorumluluğu olmadan devlet ve hükümet üzerine, yani hükümet tabii ağız alışkanlığı sistem üzerine etkileyebilen bir aktör. Dolayısıyla bu zaten sürdürülemez bir şey. Ve biz bunun içlerine neyi, neyi koymalıyız onu tartışacağız. Şimdi parlamenter sisteme geçilmesi, parlamenter rejime geçilmesi tabii ki elzem. Bunu artık tartışmıyoruz. Ama güçlendirilmiş bir görüşme olduğu sürece, yasama zayıf olduğu sürece ve yargı etkisiz olduğu sürece ve yürütmenin bir aygıtı olduğu sürece bu parlamenter sistemden de bir hayır gelmez ki. Yani söylemek istediğim şey şu. Biz yasama yürütme yargı ayrılığını yani kuvvetler ayrılığını pas, tabii basın yayın hukukunu en güzel nasıl teminat altına alacaksak öyle bir anayasa yapmalıyız. Bu anayasayı yaparken de şu an az önce bahsetmiş olduğum demokratik ittifakının bütün ögelerinin birlikte hareket etmesi gerekir. Bakın şey demiyorum. Yani organik bir bağ içerisinde bulunmaları gerekiyor demiyorum. Bunun içinde HDP de HDP'de olabilir, Saadet Partisi de olabilir. DEVA da olabilir, Ali Babacan'ın Partisi de olabilir vesaire vesaire. Yani Türkiye'nin şu anki yangından kurtulmasını kim istiyorsa, bu yangını söndürmeyi kim istiyorsa bunların bir araya gelmesi gerekir. Çünkü biz görüyoruz ki kocaman devlet gözümüzün önünde, erimekte. E, kocaman derken tabi şey hani kastediyorum böyle nicel olarak kastediyorum yani. Çok da nitel olduğu söylenemez zaten. Ama nihayetine bir devletimiz var ve bu ülke batıyor. Bu batışı bizim durdurmamız lazım. Bunun da en önemli yolu yasamı yürütme yargı ayrılığının gerçekleştiği, basın ürün hukukunun teminat altına alındığı, tam bir kuvvetler ayrılığı olduğu bir sistemden geçiyor. Ve bu Türkiye'nin anayasal pratiği parlamenter rejim üzerine olduğu için en güzel parlamenter rejimle olabilecek bir olaydır. Yani Türkiye özelinde başkanlık sistemi, yani bu Güney Amerika tarzı vesaire bunlar olması ve hatta Azerbaycan tarzındaki sistemlerin Türkiye'de uygulanması mümkün değildir. Türkiye daha çok burada kıta Avrupası hukukuna yakındır ve oranın anayasal sistemlerini takip etmektedir. Ve bu bizim yaklaşık olarak 200 yıllık bir birikimimizden ileri gelmektedir. Dolayısıyla biz bu birikimi çöpe atacak bir yükse değiliz. Bizim buradaki amacımız tamamen bu sistemi yeniden inşa etmek. Bakın 1982 Anayasası'na dönmeyi kastetmiyorum. O anayasanın da çok büyük eksikleri var. Zaten bir Daryo Anayasası'ydı. Ama yapılan anayasa değişiklikleriyle birçok hükmü düzeltilmişti. Şimdi bizim tekrardan bu bilişenlerle beraber Ve 2017 yılındaki referandum dayatması gibi değil, toplumun bütün katmanlarının içine alacak şekilde çoğunluğuna bakılmaksızın, farklı düşüncedeki fikirler ne kadar uyuşursa o kadar güzel olacaktır tabii ki. Böyle bir anayasa ile beraber yolumuzu devam etmemiz gerekir. Aksi takdirde Türkiye'deki sistem ne ekonomik olarak, zaten hukuken bir ilerleme olmadığını görüyoruz, ne ekonomik sistem olarak, ne sağlık sistem olarak, ne sosyal sigortalar sistemi olarak, Hiçbir şekilde sosyal güvenlik sistemi yani hiçbir şekilde ilerlemediğini görüyoruz ve bunların da birinci çözümü yeni bir anayasadan geçmektedir. Ve bu anayasa yapılmadığı müddetçe Türkiye yerinde saymaya bırakın çok hızlı bir şekilde geriye gitmeye devam edecek. Bunu herkesin görmesi lazım. Kastettiğimde bu tarz değişiklikler.